0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Grabo este epicentro a las 11:33 de la noche de Los Ángeles, una con 33 minutos de la Ciudad de México del día del día martes, acá miércoles, ya apenas comenzando allá en México, ha sido este martes un día histórico en Estados Unidos, por muchas razones, sobre todo por una. Eh, Hillary Clinton es ya la virtual candidata del partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos, eh, convirtiéndose así en la primera mujer en aspirar a ese cargo en la historia de este país. Es, insisto, por lo tanto un día histórico y lo es también porque hoy concluye el proceso de elecciones primarias eh, que en el 2016 ha sido absolutamente único, inédito en tantos sentidos, eh, eh, primero que nada por... Eh, por la señora Clinton por el tipo de contienda entre los demócratas ya hablaré en un segundo más de lo, que, de lo que ocurrió el día de hoy con Bernie Sanders pero también por lo que pasó en el otro lado Donald Trump comenzó como aspirante a la candidatura republicana eh, pues prácticamente siendo una, una anécdota eh, un, un simple animador eh, que muchos veían como un bufón y que poco a poco se fue convirtiendo en lo que finalmente es hoy Donald Trump. Se despachó a 16 políticos profesionales y finalmente se hizo de la candidatura del Partido Republicano. Hoy Donald Trump es el primer candidato abiertamente nativista en aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Así que tendremos una condición doblemente histórica. Del lado republicano, una muy mala noticia, el hecho de que los votantes de ese partido hayan elegido a un hombre eh, cuya retórica es abiertamente nativista, cuyo, eh, cuya agenda eh, arraiga en el prejuicio eh, de, muchos, de, de muchos tipos, comenzando por el racial. Y por otro lado, que los votantes demócratas se hayan inclinado, después de una larga contienda, una larga batalla, por una mujer. Tendremos entonces dos candidatos inéditos disputándose la presidencia de Estados Unidos. El otro elemento de esta, de esta lucha, de esta contienda, ha sido Bernie Sanders. El día de hoy Bernie Sanders tomó el micrófono después de, de, de varias horas de espera porque los reporteros esperábamos que Sanders hablara mucho antes de lo que finalmente habló en Santa Mónica, en el oeste de la ciudad de Los Ángeles. Eh, se tardó Sanders en tomar el micrófono en el aeropuerto de Santa Mónica eh, y creo yo que al escuchar su discurso queda claro por qué se tomó su tiempo. Debe haber sido para Sanders esta una tarde, una noche llena de decepción apostó muchísimo Sanders y su equipo de campaña al estado de California, pensaban que podía el candidato llevarse la victoria no solamente llevarse la victoria, sino llevarse la victoria por un amplio margen que era lo que necesitaba Sanders, si es que buscaba de verdad aspirar a ganar la candidatura demócrata, tenía muy pocas posibilidades ya Sanders pero las poquísimas que tenía dependían mayormente de eso de conseguir un uh, triunfo por un con margen considerable en California y al final por lo menos hasta donde eh, van los conteos en el momento en que grabo el, el epicentro de esta semana Sanders no solamente se va a quedar corto sino que probablemente perderá perderá él por un margen si no amplio sí si suficiente como para que sea una victoria contundente de Hillary Clinton a mí me dijo Bernie Sanders en una entrevista que Tuvimos, de la que ya he hablado aquí en Epicentro, que de perder California, de perder este 7 de junio en eh, la mayoría de los estados en juego, como ocurrió, eh, dedicaría toda su energía a evitar que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. Eh, su discurso de hoy se refirió, en efecto, a Trump en distintas ocasiones, habló de cómo Trump es, eh, la idea de que Trump sea presidente es eh, simplemente intolerable, pero se resistió a dejar la contienda insistió que sus ideas, su movimiento, esto que él mismo denomina como una o llama eh, una revolución, está apenas comenzando y dijo también de manera muy clara que su intención es que ese movimiento que eh, ha encabezado los últimos meses, que empezó como una candidatura desde los márgenes, de acuerdo con lo que dijo el propio Sanders, y creo que razón no le falta, y que se fue convirtiendo poco a poco en un movimiento eh, de, de fuerza auténtica, que al final... Terminó eh, recibiendo el apoyo de 10 millones de votantes, y, si la memoria no me falla, muchos de ellos primeros votantes, votantes jóvenes. Ese movimiento no se acaba en, eh, en, el, en California, no se acaba el 7 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es difícil saberlo. Eh, lo cierto es que Sanders ha solicitado una reunión con Barack Obama eh, en los próximos días y hay quien dice, y yo soy de esa misma opinión, que esto se trata de un largo adiós de Bernie Sanders. Sanders seguramente tratará de negociar a, eh, la inclusión, eh, seria de sus ideas, de su agenda, de su movimiento, de, de lo que él ha defendido, no solamente ahora, sino toda su vida, en la plataforma del Partido Demócrata, en la convención de, eh, del partido dentro de algunas semanas. Y después tendrá la muy eh, poco envidiable tarea de explicarle a sus seguidores por qué se retira de la contienda y por qué a pesar de que se retira de la contienda es importante que apoyen sus seguidores a Hillary Clinton. Tendrá que explicar por qué, eh, incluso después de una batalla tan eh, sangrienta en términos no, no literales pero eh, ciertamente políticos eh, eh, ahora hay que dar vuelta a la página democráticamente hablando y eh, hay que apoyar o deben apoyar esos seguidores a la candidata que comparte con Sanders después de todo pues un alto porcentaje de posiciones. Hay otras posiciones en las que Hillary Clinton y Bernie Sanders o otras cosas están en desacuerdo, pero muchas más, son muchas más las coincidencias, evidentemente, que los desacuerdos. Será seguramente un discurso eh, eh, muy complicado para Sanders, pero tendrá que hacerlo porque, como él mismo explicó el día de hoy, lo único que el Partido Demócrata, lo único que los demócratas, los, lo único que los que tienen eh, ideas similares a las que tiene Sanders, los liberales, los eh, progresistas en Estados Unidos no pueden permitir es un triunfo de Donald Trump ya verá, ya veremos más bien eh, a qué grado eh, Sanders eh, tiene éxito en esta misión tan compleja eh, con cuánta con cuánta no solamente honestidad sino con cuánto entusiasmo eh, aborda esta complicadísima misión mucho depende de, de ello porque es evidente que lo que Bernie Sanders ha conquistado es algo serio, que la importancia que tiene su movimiento es algo serio y que la, el peso que pueden tener en eh, noviembre sus votantes, los votantes que eh, simpatizan con Bernie Sanders, es enorme. No por nada, Donald Trump en su discurso también del día de hoy dijo que pretende ir por los votantes de Sanders, ofrecerle a los votantes de Sanders una opción. Así que la pelota está en la cancha de Bernie Sanders, quien a pesar de haber perdido ya aritméticamente, tiene todavía mucho que hacer en esta contienda tan sui generis, tan especial, tan emocionante y también tan potencialmente peligrosa que hemos visto. Escuchas a León Krause, Epicentro. Por supuesto, la otra gran historia de la que hay que hablar esta semana es lo que ocurrió en México el fin de semana. Y yo eh, me quiero concentrar en, eh, en eh, un aspecto de lo que vivimos el eh, domingo pasado. Se, se ha puesto de moda en México desde hace mucho tiempo ya, o desde hace algún tiempo, digamos, el denostar a la democracia el insistir que México no es un país democrático. Varias varias voces, eh, algunas de ellas eh, con auténtica popularidad en redes sociales, eh, insisten en México y fuera de México que la democracia mexicana no solamente eh, es frágil, sino que es inexistente. Y... Creo yo que si algo demostró el proceso del domingo pasado, eh, las elecciones del domingo pasado en los doce estados que estuvieron en juego, eh, estados muy distintos, muy diversos, con retos muy diferentes, con amenazas que, muy distintas también, enfrentando amenazas eh, también muy diferentes, estados, varios de ellos azotados por la violencia, por la eh, amenaza del narcotráfico, del crimen organizado otros más por eh, otro tipo de problemas es decir, de verdad a lo largo y ancho de México se celebraron elecciones eh, en todos esos estados lo que triunfó, lo que imperó fue el voto razonado el voto inteligente y sobre todo, y aquí cito, digamos, a mis clásicos, el voto, punto, sin adjetivos, el peso del voto, lo que el voto puede hacer en la vida de, una, de un sitio, iba yo a decir de un país, y quizá es la palabra correcta, pero eh, quizá lo más preciso sería, en este caso, la vida de un Estado, la vida de una comunidad, de una determinada sociedad. Porque lo que vimos en varios estados de la República, eh, sobre todo aquellos, por ejemplo, en los que el PRI perdió el poder, pienso en el estado de Veracruz de manera muy puntual, aunque podríamos hablar de, de varios otros ejemplos, eh, es el ejercicio más pleno de la democracia. Eh, un gobierno eh, criticado, señalado, de manera, por supuesto, eh, hasta donde sabemos, plenamente justificada, y ahí está, entre muchas otras cosas, la extraordinaria investigación que hiciera eh, Animal Político del gobierno veracruzano actual, ese gobierno fue castigado en las urnas por la sociedad, por los ciudadanos. Los ciudadanos evaluaron a ese gobierno, se presentaron a las urnas, le dieron la espalda a ese gobierno o al partido que respalda a ese gobierno y le dieron el poder a otra opción. Esa es la definición misma de la democracia. Es el castigo de un mal gobierno a través del voto para elegir a otro gobierno. Y eso es, insisto, exactamente lo que ocurrió en Veracruz y no solamente en Veracruz, sino en otros estados. El castigo al PRI, el castigo al PRI, eh, en general en México, diría yo, a pesar de, las cinco, eh, de los cinco estados, las cinco entidades que el PRI logró, eh, en las que el PRI logró triunfar, es, es, eh, fue un incentivo evidente. Y la manera como ese castigo se transformó en votos y como esos votos se transformaron en victorias de la oposición, en este caso del Partido Acción Nacional, es una prueba clarísima de por qué la democracia mexicana existe, por qué la democracia mexicana funciona en sus términos más esenciales, pero también más importantes, que es lo que ya describí. Como herramienta para retirar del poder a un gobierno que no funciona y poner en el poder a otro gobierno que puede o no funcionar, pero que merece eh, reemplazar a ese otro gobierno que no funciona. Yo nunca olvidaré cómo en Sonora el gobierno del PRI. Que en ese momento, cuando, cuando sucedió la terrible tragedia, que por estos días se cumple también el aniversario de la tragedia de la guardería ABC, Sonora era gobernado por el PRI de Eduardo Burs. Algunas semanas después, ahí estaba yo ese día de la elección, el candidato del PRI, que hasta antes de la guardería ABC llevaba la delantera, terminó perdiendo el gobierno eh, frente al Partido de Acción Nacional. Luego ese gobierno de Acción Nacional resultó un desastre, pero esa es otra historia. Lo importante es que el, el gobierno eh, del PRI, el gobierno omiso en el terrible caso de la guardería ABC, fue castigado en las urnas y entró a gobernar otro partido. Eh, ...otra entidad... Eh, ...política... Eh, tomó las riendas de ese Estado. Esa también fue la definición de la democracia. Así que yo creo que hay que quitarnos de la cabeza las telarañas, por lo menos en, el, en este sentido de la evaluación más esencial del papel de la democracia en México y de si funciona, y la pregunta de si funciona o no la democracia en México, insisto por lo menos en esta función, en este papel eh, más esencial, que para mí, en muchos sentidos, francamente, es suficiente. Nada de esto quiere decir, por otro lado, que la democracia en México sea perfecta que la democracia en México no necesite perfeccionarse eh, a, que haya muchas cosas que haya que arreglar que la injerencia de sobre todo a nivel estatal de los dineros de los, de los eh, eh, gobiernos en turno, de los gobiernos que, eh, ocupan, las, que ocupan el poder en esos, en esos estados, en esas entidades sea eh, eh, inadmisible el, 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 las elecciones de estado en los estados eh, son un riesgo constante en México los eh, dineros fluyen de manera absolutamente inadmisible y hay que trabajar muchísimo para que todos esos defectos de la democracia mexicana sean corregidos a futuro. Es decir, todavía es una democracia en construcción, pero es una democracia. No es, una, no es, no es México un país que viva en una dictadura eh, a la que hay que desmontar para dar paso a una democracia. No, es un país que vive en un sistema democrático al que hay que perfeccionar. Ese es un matiz que parece pequeño, pero que es enorme. Y más nos vale, creo yo, eh, 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 dar la vuelta a la página... Y partir más bien de ese tipo de evaluación para que en el siguiente eh, periodo electoral, la siguiente votación que será crucial para el futuro de México, podamos, todos los mexicanos, analizar nuestra democracia y trabajar en la construcción de esa democracia de la mejor manera, quitándonos las telarañas eh, eh, inútiles eh, e improductivas que, que insisten en, eh, eh, en dilgarnos algunas voces creo yo que si mejor damos paso al debate de cómo perfeccionar la democracia mexicana en vez de seguir discutiendo sobre si esa democracia existe o no podemos, por ejemplo, enfocarnos en la necesidad imperiosa de crear una cultura de debate que los siguientes candidatos presidenciales eh, no se salgan con la suya, esos candidatos y los partidos que, los, uh, que esos candidatos van a representar y nos den a tole con el dedo eh, con la organización de debates. Es hora ya de que México se modernice en la organización de debates presidenciales serios, en los que el moderador no nada más sea un repartidor de la palabra, sino sea no nada más uno, sino varios auténticos eh, 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 moderadores que no tengan mucho de moderados y más bien sean bastante inmoderados y eh, eh, reten a los candidatos con preguntas pulsantes, que sea posible eh, actuar como actúa un periodista en países eh civilizados, en donde esa parte de la democracia es, eh, es absolutamente esencial, no nada más en las elecciones presidenciales, sino en otro tipo de procesos electorales también de gran importancia. Ese tipo de temas, por ejemplo, para mí son mucho más importantes que andar debatiendo sobre si en México existe o no una democracia, sobre si, me, si México parte o no de una base democrática. Yo creo que queda claro que sí. Y también queda claro que lo que hay que perfeccionar es mucho y hay que poner manos a la obra. Yo propongo, por lo pronto, que lo primero que se analice a fondo sea, por supuesto, el asunto de los dineros en las elecciones, que es un enorme pendiente sin el cual será muy difícil seguir avanzando e inmediatamente después, o a la par, perfeccionar eso que decía yo ahora, la necesidad de construir una cultura de debate mucho más eficaz, qué delicia sería, imagínense amigos, qué delicia sería que en México tuviéramos enfrentamientos constantes, diferentes, con tonos distintos, con públicos distintos, con formatos diferentes, eh entre los candidatos, no solamente los presidenciales sino los aspirantes a la presidencia que quisiera, a la, perdón, a las candidaturas a presidente, que quisiera más uno que ver a los aspirantes del PRI enfrentarse en uno, dos, tres, cuatro cinco debates para eh, de verdad confrontar ideas, qué me gustaría más que ver a Margarita Zavala Ricardo Anaya, Moreno Valle eh, confrontando ideas como aspirantes panistas, y lo mismo entre los aspirantes de la izquierda, sería fantástico y una vez que llegue ya la tengamos ya la la terna o los cuatro nombres o los cinco nombres de eh, los aspirantes a la presidencia de México, tener debates que no sea uno, dos o incluso tres, sino que sean muchos más, que sean organizados de manera mucho más agresiva, en el mejor sentido de ese, de ese adjetivo, pensando en la maduración de la democracia mexicana. En fin, amigos. Hasta aquí lo dejamos, un epicentro eh, ligeramente breve quizá, pero creo yo que eh, pues eh, sustancioso, breve pero sustancioso. Nos eh, escuchamos la próxima semana y como siempre los espero en eh, eh, arroba León Krause mi Twitter para continuar la conversación. Gracias por escuchar Epicentro, un abrazo y hasta la próxima. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.